0: Актуальный репортаж. С 25 по 27 апреля 2013 года на территории московского выставочного комплекса «Экспоцентр» прошла третья международная специализированная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция жизнь общества-2013». Свои товары и услуги представили свыше 120 российских и зарубежных компаний из Бельгии, Германии, России, Тайваня и Финляндии. Среди участников такие известные компании, как «Элита Групп», «Исток Аудио», КРУСТ и главные российские общественные организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество слепых. В первый день выставки нам удалось пообщаться с генеральным директором компании «Семивер» Александром Ефремовым и узнать подробности о представленной ими системе навигации и ориентирования для
1: слепых и слабовидящих людей.
2: Александр, расскажите, чем занимается ваша компания, чем она может быть полезна для людей с инвалидностью?
1: Ну, мы предлагаем комплексное оснащение, адаптации зданий для людей с ограниченной возможностью. Мы предлагаем оборудование, которое будет, скажем так применяться для всех групп, категорий людей с ограниченными возможностями. Кстати, мы предлагаем оборудование не только для людей с инвалидностью, но также с людьми, которым, которым временно нужна помощь. Это могут быть пожилые, люди с избыточным весом, люди, перенесшие операцию, может быть, мамы с маленькими детьми. Поэтому мы предлагаем, оборудование, вернее, предлагаем комплекс мероприятий для людей всех категорий, и также для нормально здоровых, полноценных.
2: Обращаются ли в вашу компанию организации, которые работают со слепыми и слабовидящими людьми?
1: Да, обязательно. Мы предлагаем э, оборудование компании э, GIDASH. Это французская компания, которая э, предлагает э, на нашем рынке оборудование для людей с ограничением по зрению. Это различные тактильные полосы, которые э, подходят э, для Слепых и слабовидящих С помощью них человек может ориентироваться Свободно в пространстве, передвигаться И у нас Очень много Компаний, которые С нами работают непосредственно По этой теме У нас много организаций Которые уже установили себе Это оборудование Также в банковской сфере В частности Сбербанк Если это не реклама <с> вот, заботится об этих категориях граждан Поэтому здесь очень все активно.
2: У вас сегодня очень любопытный стенд. Здесь такие направляющие. Расскажите подробнее, что это и вот что за комната, в которой мы находимся сейчас.
1: Эта комната представлена компанией «Глоуэй», финская компания. Она также предлагает тактильные полосы, но здесь они не просто как тактильные, они еще также светятся в темноте. Когда происходит, например, возгорание в здании, ну, выключается свет, и мы оказываемся в кромешной темноте. Эти полосы позволяют найти выход из здания, потому что они накапливают свет, и в течение трех часов вы можете беспрепятственно покинуть здание без основного освещения.
2: Скажите, вот как компания, которая предоставляет такие интересные предложения на рынке, делает, кто интересуется доступностью? Это в основном общественные организации, государственные организации? Или есть и частные компании, ваши заказчики?
1: Ну, основные наши компании, это, естественно, компании, которые непосредственно работают с заказчиком напрямую. Ну, частный, частный, частное лицо к нам не придет. Так как мы предлагаем комплексное оснащение, то к нам приходит непосредственно генподрядчик, застройщик и тот, кто будет уже непосредственно работать с частным лицом. Также это могут быть какие-нибудь реабилитационные центры. В частности, вот в Текстильщиках недавно мы закончили, ну, в прошлом году закончили очень интересный объект, который посвящен который для детей с ДЦП. Вот, мы оснащали там санузлы. вот Они уже работают с частными лицами, а мы непосредственно с организациями.
2: Вашей компании два года. Возросли ли заказы? Доступнее ли стал мир?
1: Ну, давайте так. Нашей компании где-то лет пять уже, непосредственно компанией «Семивер». За это время мы сделали очень много хороших знаковых объектов. Я вам скажу, что в последние действительно вот два года для людей с ограниченными возможностями сделано очень много. Очень большая идет программа, в государ... государственная программа по доступной среде. Поэтому очень приятно, что государство заботится об этих категориях граждан. Ну и мы, в частности, тоже, надеюсь, помогаем.
2: Как найти вашу компанию?
1: Ну, у нас очень простой интернет-сайт www7 Вы можете посмотреть на этом сайте всю информацию, которую предлагает наша компания. Также есть все телефоны, которые работают с понедельника по пятницу. Мы готовы проконсультировать любую, любого человека, который даже, он может быть и частник, позвонить нам. Поэтому без проблем, ждем ваших звонков, готовы вам помогать, звонить, разговаривать, сотрудничать
0: о доступности города, общественных учреждений, наконец, просто обычного жилого дома задумались в компании «МАШ-21 век» и подошли к этой проблеме комплексно. Подробности в интервью Олега Шевкуна с руководителем проектно-производственного отдела компании Евгением Чеботаревым и американским партнером
3: «МАШ-21 век» Салли Свансон. Чем занимается ваша компания? И конкретно сделайте, пожалуйста, акцент на вашей продукции для незрячих и слабовидящих людей.
4: Мы более 10 лет на этом рынке комплексно разрабатываем и внедряем системы для всех категорий инвалидов, то есть колясочники, опорники, слепые и глухие. Мы занимаемся как разработкой проектной документации для учреждений, так и внедрением оборудования и монтажом, и наладкой данного оборудования. В частности, для слепых у нас разработана информационно-поисковая справочная система, которая посредством персонального компьютера и дополнительного оборудования позволяет слабовидящему или незрящему человеку, как ориентироваться в учреждении посредством звукового дублирования информации, так и использование лично компьютера персонального для выхода в интернет, распечатки информации, чтения книг, таким образом создание полного комплекса работы с компьютером. Как расширенный вариант использования системы, возможна комплектация брайлевским дисплеем и брайлевским принтером для того, чтобы иметь возможность распечатки материалов для чтения их в бумажном варианте. Представим
3: себе, что есть некое общественное здание, например, поликлиника или офис какой-то организации. А для незрячего человека важно, чтобы были подписи по Брайлю на дверях, чтобы была какая-то возможность ну, получить информацию, допустим, при клинике, где какой врач находится и так далее как ваша компания может помочь решить эти вопросы?
4: Действительно, в данном сегменте рынка очень важно, чтобы комплексно было приспособлено учреждение, будь то поликлиника, школа или любое другое жилое здание. Например, наши проекты включают в себя дублирование брайлевским текстом всех кабинетов, также использование информационных мнемосъем для того, чтобы облегчить ориентирование слепым и слабовидящим по учреждению. Однако в реалиях нашего времени очень быстро совершенствуются технологии. И в данном случае на этой выставке мы прибегли к опыту наших зарубежных э, партнеров. Это фирма Салли Свонсон Архитектс. Она работает в Америке в этом рынке уже более 33 лет и приносит свой, свой опыт и инновации в данной проблематике.
3: Наша собеседница Салли Свансон, руководитель компании Swanson Architect. правильно?
5: Да, это совершенно верно. Мне очень нравится эта конференция и вообще Россия. В первый раз я приехала в Россию, чтобы участвовать в подготовке тендера по обеспечению доступности олимпийских объектов Сочи. Параллельно я также обучала наших российских партнеров и знакомилась с инфраструктурой Сочи и прилегающих горных районов. А сейчас я с огромным удовольствием вернулась сюда, чтобы еще раз поделиться опытом. В партнерстве с компанией «Маш» мы надеемся разработать программы по обеспечению доступности для Москвы и других городов. И вы приехали из
3: Калифорнии. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, о том, чем вы занимаетесь.
5: Моя компания находится в городе Сан-Франциско. Я руковожу ей уже 33 года. Именно мы в свое время разработали свод правил штата Калифорния по обеспечению доступности, а затем принимали участие в разработке требований доступности на федеральном уровне. По заданию государственных органов США мы готовим планы по оценке существующей и внедрению новой инфраструктуры доступности, а также активно занимаемся обучением. Работаем с органами государственной власти на всех уровнях. Также посещаем тюрьмы, больницы, гостиницы и консультируем по вопросам обеспечения доступности. Ведь по американским законам, любая организация, получающая средства из федерального бюджета, должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. Но даже если организация и не получает средств из федерального бюджета, она все равно не может игнорировать эту тему. Сейчас мы контактируем также с управлением местного транспорта и еще сетью китайских ресторанов, которые тоже стремятся к созданию безбарьерной среды. Сан-Франциско много выходцев из А. Азии, так что наша компания достаточно известна. Кстати, мы работаем не только в Сан-Франциско, но и по всей стране. В штате Нью-Мексико, в городе сент луис в штате Висконсин и даже в Канаде и Мексике. Мы хотим работать по всему миру. Такова моя цель, и нам есть что предложить. У меня 15 высококвалифицированных сотрудников, и сейчас они не только проводят обучение, но и участвуют во множестве самых разнообразных проектов. Но ведь
3: американские и российские – требования к доступности существенно отличаются. Вам ведь, наверное, пришлось сравнить две эти системы требований. Так вот, насколько они на самом деле пересекаются? Насколько наши требования к доступности похожи на американские?
5: Вы знаете, я не так много времени провела в Москве, но мне здесь стало очень грустно, потому что город недоступен, здесь еще много надо работать. Но знаете что, я ведь этим занимаюсь уже 33 года, и когда мы только начинали, в Америке было примерно то же самое. И за это время буквально на наших глазах многое изменилось. В любом случае, необходимо необходимо выполнять обязательные нормы доступности. А для этого нужны юридические рычаги. Иными словами, власти должны сказать, если не хотите проблем, то будьте добры обеспечить доступность. Нужна совершенно определенная политическая воля. Никто не будет создавать безбарьерную среду по собственному желанию. Для этого должно быть четкое требование со стороны государства.
3: Но зачем государству заниматься доступностью? Ведь финансовой прибыли с этого нет. Какие силы побуждают американское правительство заботиться о доступности? Почему, например, был принят закон о доступности в 1990 году? Просто боятся, что инвалиды их засудят?
5: Мне то и дело приходится отвечать на этот вопрос. Говорят, да кому нужны инвалиды? На самом деле нет никаких инвалидов. Зачем вы заставляете нас что-то делать? Ответ прост. Это борьба за гражданские права. Каждый человек должен иметь возможность участвовать в жизни общества. Общества. Каждый без исключения. Борьба за гражданские права всегда была чрезвычайно важным аспектом жизни американского общества. Началось все с афроамериканцев, потом борьба за права женщин, а сейчас борьба за права людей с физическими ограничениями. И власти должны это осознавать. Важно, чтобы государство прочувствовало, что всякому нужна работа, что любому нужно образование, что никто не должен оказаться за за бортом общественной жизни. И, конечно, сами инвалиды должны бороться за свои права. Без борьбы вопрос не решить. Мы в Америке через это прошли, и у нас были и есть замечательные борцы за права инвалидов. Некоторые приходили к государственным учреждениям, садились у входа и говорили, что никуда не уйдут, пока их требования не будут услышаны. Я считаю, что это должно быть и в России. У вас есть кому бороться. Не так ли?
3: И последний вопрос, Салли. Вот вы приехали в России вы работаете с российской компанией, а вам лично это зачем? Ради денег? Ради принципа? Или и то и другое?
5: Ну, куда же без денег? Для работы организации в любом случае нужны деньги. А как же иначе платить зарплату сотрудникам? И все-таки во многом для меня это вопрос принципа. Меня хорошо знают в Соединенных Штатах. Меня приглашают участвовать в разнообразных мероприятиях по всей стране. Для меня очень важно создание безбарьерной среды. Это моя гражданская позиция. И мне далеко не все равно, что происходит в других странах. Поэтому я считаю, что мы с компанией МАШ вполне можем сотрудничать.
0: Еще один интересный экспонат – компания «Спецтехприбор», представляющая программу «Говорящий город» – особую систему аудиоинформирования для людей с нарушением зрения, рассказывает руководитель проекта Мария Ромашова.
2: Мария, я знаю, что ваша компания производит систему «Говорящий город». Можете вы рассказать подробнее Да, ну я начну
6: немного с самой системы расскажу. Система «Говорящий город» — это система информирования и ориентирования инвалидов по зрению. До того, как сказать, куда она внедряется, немного о составе. Состав, в состав системы входит радиоинформатор и абонентское устройство. Радиоинформатор, он постоянно передает по радио радиоканалу сообщения, которые, естественно, не слышны окружающим, сообщение о необходимом объекте, да, над которым непосредственно находится радиоинформатор. Абонентское устройство, которое находится у пользователя, оно позволяет прослушивать эти сообщения на расстоянии 3-10 метров. Вот. И когда необходимо инвалиду по зрению войти в тот или иной объект, он может нажать кнопку вызова и тем самым найти как бы, направление движения да, к этому объекту. Сама система она уникальна тем, что она позволяет инвалиду по зрению точно попасть в дверь того объекта, который ему нужно. Еще в систему «Говорящий город» входят устройства голосового и звукового сопровождения зеленого сигнала пешеходного светофора. Если вы слышали, вот в городе уже много где установлено в Петербурге конкретно, да, звуковые сопровождения, там, переход, например, вот Мира разрешен. И это позволяет инвалидам по зрению уточнить направление перехода, да, и название улицы, естественно, которую он переходит. Еще очень существенным, важным является использование системы «говорящий город» на транспортных объектах. Это значительно облегчает пользование общественным транспортным инвалидам, ну, Ориентироваться на остановке, да, они знают, когда подъедет тот или иной транспорт. И, естественно, повышает. Эм... Безопасность благодаря информированию водителя автобуса или троллейбуса о, том, о желании войти в этот объект инвалиду
2: по зрению. Легко ли этой системой пользоваться, если я технически не подкованный человек, да, там за 80 ослеп, а могу ли я пользоваться говорящим городом? Конечно,
6: изначально данная система разработана в Петербурге, и она разработана. При взаимодействии с Всероссийским обществом слепых. Вот. То есть мы работаем не, непосредственно с пользователями системы, мы с ними советовались, как, как лучше мы до сих пор она внедряется, да, и мы с ними сотрудничаем на тему, как лучше, как устранить какие-то те вещи, которые там могут быть неудобны, как улучшить систему. Вот, конечно, это все достаточно просто, логично, и никакой там замысловатой структуры нету. Может этим пользоваться любой.
2: Вы опробовали систему в Санкт-Петербурге, а когда по всей России станут внедрять говорящий город? Ну, я скажу для начала, что в
6: Санкт-Петербурге уже мы покрыли достаточно большую площадь, возможную. Все вестибюли метрополитена оборудованы нашей системой троллейбусы, естественно не все и в планах для начала оснастить все транспортные объекты Петербурга планируется использование в медицинских учреждениях, в социально других важных объектах, таких там, я знаю, как банки, школы. Вот КСРК в Москве тоже оборудована уже системой нашей. Вот. В России, конечно, мы сотрудничаем с региональными отделениями ВОЗ, а также мы там... Опробуем систему и потихоньку ее начинаем внедрять. Сейчас самое главное у нас на перспективе Паралимпийские игры 2014 года. Уже принято решение об установке системы ⁇ Говорящий город ⁇ на остановочных павильонах, на пешеходных переходах. Вот там достаточно
2: большое количество объектов планируется оснастить. Мария, а скажите, абонентское устройство может получить любой человек? Ну, мы говорим сейчас о слепых. И бесплатно
6: ли это? Но В данный момент сама система, да, включая радиоинформаторы, она покупается через бюджет, да, то есть по госконтрактам. А абонентские устройства, конечно, это уже необходимость покупки самого инвалида, но в общем, меценатством занимаемся. Да? Есть люди, которые готовы были купить устройство для слепых, потому что само устройство стоит порядка 6 тысяч, и не все это могут потянуть. Мы его упрощаем, стараемся сделать более доступным да, в экономическом плане для слепых. И сейчас, конечно... Проявляем. и мы сами сделали часть партий несколько партий для ВОЗа, ну, то есть финансировали сами это, вот проводим благотворительные какие-то акции для того, чтобы упростить этот процесс и не знаю, надеемся, что в будущем это все будет намного проще, что в тех же медицинских учреждениях там, в гардеробе да, у администрации они смогут взять это устройство абонентское и пока они, например, вот в поликлинике да они смогли бы попользоваться и вернуть это устройство.
2: Мария, мы писали интервью с компанией Круст и мне кажется у них был проект который имел похожее название. Слышали ли вы о нем? Э -э Слышали. Пока еще не полностью
6: владеем информацией о данном проекте, но Название похожее, но принцип, может быть, даже принцип похожий. Но э, от, главное отличие в том, что система, да, наша говорящий город, она оборудована уже, да, и она работает с нашими радиоинформаторами, которые уже, ну, много где установлены, и другие устройства не могут сопрягаться с этими радиоинформаторами. И мы, главное, что мы работаем с Российским обществом слепых, да, мы изначально были с ним, мы с ними сотрудничаем и взаимодействуем.
0: В этом году на выставку «Интеграция жизнь общества» пришло более трех с половиной тысяч посетителей и гостей мероприятия. Многие, как Александр Пакин, ради такого события приехали в Москву из-за границы.
2: Александр, я слышала, что вы приехали специально на эту выставку из далёкой Ялта. Действительно ли это так?
7: Ну, Ялта э, для вас а для меня она близкая. Это мой родной город, где я родился. Приехал именно на вашу выставку. Так и есть. У меня был день рождения. Я услышал об этой выставке и вот решился сделать такой подарок. Это была моя мечта увидеть настоящую выставку, где представлены и технические здесь интересные новости, и стенд с собачками-поводырями по очень интересный. А мне понравилась э, швейцарская, по-моему, фирма э, Tiflo плеер очень маленький, компактный. На него есть насадочка, он, эта насадочка, значит, помогает определять цвета, причем глубокие массу оттенков. Ну и читает Дези, читает ЛКФ, ну то есть он ну, ну, жутко дорогой. У вас в России есть замечательная возможность для инвалидов по зрению получать такие вещи, компенсирует их стоимость государства? У нас такого нет. Денис
0: Золотов, Елена Колосенцева, Анна Пак, Олег Шевкун и Илья Тураев. Специально для Радиовоз.